0: NDR Classic
1: mit Annett Mortner. Schönen Das Panorama aus dem Ballett Don Röschen mit dem Geigensolo am Anfang und gehört haben wir hier die Dresdner Philharmonie und ihren Konzertmeister Wolfgang Hendrich. Morgen kann man Wolfgang Hendrich erleben auf Schloss Albrechtsberg, traditioneller Kammermusikort für die Dresdner Philharmoniker und da gibt es dann um 11 Uhr und um 19 Uhr unter anderem solche Klänge. und Vivaldis Vier-Jahreszeiten hier noch in der Probe. Morgen dann im Wechsel mit den Vier-Jahreszeiten von Astor Piazzolla und dem Quartett Tangente Quattro, dem Kontrabassisten Donatus Bergemann und Jobst Schneiderath am Cembalo. Und Wolfgang Hendrich ist heute hier bei uns im mdr klassik Herr Hendrich, es ist ein schönes Konzert, das Sie da vorhaben. Vivaldi und Piazzolla, diese korrespondierenden Jahreszeitenwerke, die so ganz unterschiedlich sind. Alte trifft auf verhältnismäßig junge Musik, Wie wie erleben Sie so als Musiker?
0: Ganz spannend einmal und ja, das passt unwahrscheinlich zusammen, gerade weil die Musik so gegensätzlich ist von Vivaldi und Piazzolla. Totale Gegensätze und trotzdem, gerade diese Gegensätze ziehen sich ja an, wissen wir ja. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass Piazzolla ja ein ganz klassischer Komponist ist. Und deswegen perfekt passt zu Antonio Vivaldi. Jetzt haben wir eine Zugabe neu einstudiert, das war sehr spannend. Da kam das Cembalo jetzt zum Einsatz, was man jetzt nicht so erwartet bei Piazzolla. erwartet man eher das und das können wir jetzt für morgen dann doch nicht bestellen. Ist auch nicht so gedacht in dem Programm, gibt es keins. Aber das war jetzt sehr spannend, das Cembalo, was bei Vivaldi ja dringend gebraucht wird, nehmen wir jetzt auch für eine eventuelle Zugabe und das hatte, das hatte sehr viel mit Chambolo, so ein Tango.
1: Aber wie war die Jahreszeiten? Das ist ja nun ein echter Superhit, der Klassik. Was macht denn den Reiz für Sie persönlich aus?
0: Also da gibt es ganz viel zu sagen. Einmal natürlich ganz klar, es ist eine Herausforderung als Solist, diese Jahreszeiten zu spielen, ist eine wunderbare Sache, da kann man als Geiger alles zeigen, was man kann. Man kann klanglich ganz viel zeigen, Virtuosität zeigen, äh, Musikalität zeigen, also alle die Dinge, warum ich zumindest Geige spiele, sind in diesen Vivaldi-Konzerten enthalten. Und was mich besonders interessiert, ist eben die Geschichte, die uns Vivaldi mit seinen Texten in die Partitur hineingeschrieben hat. Und das finde ich so spannend. Die Geschichte mit der Geige zu erzählen und zu hoffen, dass die Geschichte dann auch wirklich so verstanden wird. Es ist wie, eine, wie, wie, ein, wie ein tolles Buch, was man aufschlägt und darin liest, so sehe ich die Jahreszeiten von Vivaldi.
1: So eine Art frühe Programmmusik hat man den Eindruck, ne?
0: Ja, könnte, könnte man sagen. Es hat zwar von Vivaldi noch ziemlich lange gedauert bis zur Programmmusik, aber durch seine selbstverfassten Sonette macht es uns eigentlich sehr anfassbar und eigentlich auch sehr einfach und vielleicht ist das auch ein, ist das das Rezept für den Erfolg dieser, dieser Werke, die kann man ja in der Klassik, sind das die Highlights schlechthin. In der Popmusik haben es die Jahreszeiten bis in die Charts geschafft, damals in der Aufnahme von Nigel Kennedy und auch wenn wir mit jungen Menschen arbeiten, junge Menschen mit klassischer Musik bekannt machen wollen, in Schulen gehen, es wird fast immer gewünscht, ach, bitte die Jahreszeiten. Also jedes, jedes Kind, eigentlich hier, was wir hier so im Umfeld kennen, klassische Musik, sofort Jahreszeiten, jubeln alle. Das ist, das ist sehr spannend.
1: Was ist denn Ihrer Meinung nach das Geheimnis dieser Stücke? Also, dass die so universal wirken können, über Genregrenzen hinaus?
0: Außer dieser, dieser Geschichte, die dahinter steht, ist das, glaube ich, diese, diese Unmittelbarkeit der Musik und vielleicht dass sie heute auch so erfolgreich ist, liegt daran, jedes Konzert hat ja drei Sätze und jeder dieser Sätze ist so ungefähr drei Minuten mal kürzer, mal etwas länger. Das ist so die übliche Länge, die man heute zum Beispiel in einem Popsong oder einem Schlager hat. Und in dieser Kürze wird also eine ganze Geschichte erzählt. Dann kommt der nächste Satz. Ich glaube, das, das ist vielleicht eines der Erfolgsgeheimnisse dieser, dieser Werke.
1: Nun sind Sie ja, Herr Hendrich, durch die Philharmonie, durch solistische Tätigkeit, durch Kammermusik und bei der Deutschen Streicher-Philharmonie, da kommen wir noch drauf unterwegs, und zwar in allen möglichen musikalischen Epochen und Stilen. Was bedeutet für Sie da Barockmusik als Teil des Ganzen?
0: Ja, Barockmusik natürlich, klar, wir sind, äh, oder ich bin natürlich mit, mit Johann Sebastian Bach groß geworden, mit Telemann, mit Georg Friedrich Händel, also mit den großartigen Barockkomponisten. Wenn man aus Dresden kommt, hat man natürlich gerade auch diese Barockkomponisten schon davor angefangen mit Heinrich Schütz und Antonio Vivaldi gehört natürlich unbedingt dazu. Noch dazu, wenn man weiß, welche Verbindung es zum Beispiel vom Dresdner Hof zu Antonio Vivaldi gegeben hat, das ist vielleicht das Warum, warum es dort sozusagen mit der klassischen Musik für mich auch anfängt. Aber es gibt noch eine sehr interessante Geschichte, die mich immer reizt. Äh, diese Geschichte hängt mit meiner Violine zusammen. Das ist ein Instrument von Sanktus Seraphin aus dem Jahre 1725, also so ungefähr hat man das datiert. Und das ist auch das Jahr, in dem die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi veröffentlicht wurden. Und ich liebe diese Geschichte, die ich auch öfters natürlich einem Publikum so weitergebe, weil ich mir vorstelle, also beide, Sancto Seraphin, der berühmte Geigenbauer, und Antonio Vivaldi, der berühmte Komponist, beide lebten zur selben Zeit in Venedig. Und für mich ist das sehr nachvollziehbar, so viele Menschen haben damals nicht dort gelebt, also die sind sich mit Sicherheit begegnet, Seraphin und Vivaldi und in meiner Vorstellung spielt sich das dann ungefähr so ab, dass Vivaldi natürlich sehr viel komponiert hat, sich getroffen hat beim guten Glas Rotwein mit Sanctus Seraphin und Sanctus Seraphin hat gesagt, du, ich baue eine ganz schöne neue Geige und wenn du vielleicht eine tolle Musik dazu schreiben könntest, Wäre das super und so sind vielleicht die Jahreszeiten entstanden, vielleicht diese Violine, die ich äh, spiele und das gibt ein ganz für mich einen ganz besonderen Zauber, wenn ich dann diese Jahreszeiten spielen darf. Natürlich ist das eine frei erfundene Geschichte, aber sie wäre zumindest möglich und hätte so sein können.
1: So entstehen Legenden, Herr Hendrich. Dann hören wir doch mal die Geige. Mozart auf der Seraphin zusammen mit Camillo Radicke. Die seraphine geige von Wolfgang Hendrich mit Muttert. Das war das Menuett aus der Violinsonate e mit mit Radicke am Klavier. Man sagt ja, Herr Hendrich, solche alten großen Geigen hätten ein ganz eigenes Wesen oder wären fast lebendig in ihren Eigenarten. Haben Sie das Gefühl auch, wenn Sie Ihre Seraphine spielen?
0: Ja, in jedem Fall. Also das ist eine sehr besondere Geige. Ich sage immer, ist eigentlich eine Lady ist eine relativ zarte, kleine, etwas kleinere Instrument, aber sie hat so diesen herrlichen, silbrigen Ton. Man, man erfährt etwas über das Tonideal auch um 1725. Und sie will auch so angefasst werden, also wie, wie eine, natürlich wie eine schöne Frau, wenn ich das mal so sagen darf. Und so behandelt werden, wenn ich zu viel forsiere auf diesem Instrument, wenn ich etwa minimale Gewalt anwenden will, dann verzeiht sie das nicht, dann verliert sie ihren schönen Klang. Insofern ist es ein echter Partner, dieses, dieses Instrument. Ja, Einfach, ein, einfach ein, ein Blick in die Jahrhunderte und dazu ist noch zu sagen, es wird ja sehr viel diskutiert über dieses Thema. Ja, warum sind das immer alte Geigen und warum klingen die besonders schön? Ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, es werden heute genauso gute Geigen auch gebaut. Es gibt hervorragende Geigenbauer und es lohnt sich auch auf diesen neuen Instrumenten zu spielen. Die klingen wunderbar. Das Einzige, was Sie vielleicht nicht haben, Sie haben nicht diese Jahrhundertealte Geschichte. Und ich glaube einfach so, dass... Zwei, dreihundert Jahre alte Instrumente es sind ja nicht so viele, die über die ganzen Jahrhunderte, über die Zeiten bis heute erhalten geblieben sind. Diese Instrumente wurden also, sind durch viele Hände gegangen, sie sind immer auch durch sehr gute Hände gegangen. Sie wurden geschützt, aufgehoben, bewahrt. In den ganzen Jahrhunderten ist sehr viel passiert, nicht nur örtlich, ist die Geige vielleicht durch ganz Europa getourt, es gab Kriege, man, es wurde aufgepasst. Also es, war, es, war wie ein, es war etwas sehr Kostbares, Wertvolles, man muss so ein Instrument auch erhalten. Wenn man sich nicht darum kümmert, in Anführungsstrichen nicht die regelmäßigen Durchsichten macht, dann, dann wird es natürlich schlechter und schlechter. Insofern glaube ich, der besondere Ton, die Seele dieses Instrumentes, kommt durch die vielen Jahrhunderte, durch die besondere Behandlung. Und da ist etwas Holz, ist ja ein lebendiges Material, es geht um Schwingung. Und ich glaube, dass diese vielen Persönlichkeiten, Geschichten, Familien... Ortswechsel dieses Instrument geprägt haben und dann eben diesen unverwechselbaren Klang haben. Die heutigen Instrumente sind wahrscheinlich in der Grundqualität genauso gut, aber da müssen jetzt noch diese ganzen Schwingungen, diese ganzen Jahre, dieses Arbeiten eines Geigers oder einer Geigerin mit dem Instrument, das soll noch in das Instrument hineinkommen und bei der Seraphin ist es jetzt schon sozusagen, ist es einfach vorhanden. Das macht das Unverwechselbare vielleicht aus.
1: Nun gab es ja zur Barockzeit nicht so schöne große Konzertsäle, wie sie jetzt auch in Dresden haben. Die kleineren Rokoko oder Barockseele kann die kleine Geige sicher auch gut füllen mit Klang. Schafft ihr es auch im großen Saal?
0: Ja, das ist erstaunlich, jetzt gerade hier, was den Kulturpalast anlangt und natürlich viele, viele andere große Konzertsäle in der Welt, wo ich auf diesem Instrument schon spielen durfte. Das schafft die Geige, das schafft die Geige eigentlich wunderbar. Das ist nicht eine Frage. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, entscheidend ist, glaube ich, nicht wirklich die Lautstärke, ein ein gewisses Grundpegel an, an Lautstärke, an Tragfähigkeit sollte ein Instrument haben, das hat die Seraphine, sie, hat sicher nicht, äh, sie ist sicher nicht die lauteste Geige, da gibt es Instrumente, die haben auf, ich sag mal ganz salopp, deutlich mehr Bums, ähm, aber das ist nicht, meiner Meinung nach ist nicht das Entscheidende für die Ohren der Zuhörer, ob ein Instrument sehr laut spielen kann, sondern wie schön es spielen kann und vor allen Dingen wie wie stark es berühren kann durch durch besondere Klänge. Und diese besonderen Klänge setzen sich durch in auch in einem großen Konzertsaal und wenn man dann vielleicht ein Violin Solo spielt oder als Solist spielen äh, darf und ein tolles Orchester hat oder einen tollen Dirigenten, der das gut versteht, entsprechend das Orchester dann äh, zurückzunehmen, so dass sich diese diese berührenden Töne durchsetzen können, dann ist also auch für diese relativ schlanke äh, nicht so sehr große und nicht so Sehr powervolle Geige eigentlich immer wieder ein Wunder. Ich staune da immer wieder, wie gut sich so ein Instrument, so ein zartes, wertvolles Instrument doch durchsetzen kann.
1: Nun reicht ja vielen heute einfach nur die Barockgeige nicht mehr. Sie sind ja, Hinrich, eine, ein, Universalist, ein Universalist, der im Orchester spielt, Solo spielt und zwar quer durch die Epochen bis zur Moderne. Nimmt man das an für sich, was die historische Musizierpraxis vorgibt oder auch an Erkenntnissen hat?
0: Ja, also für mich ist das etwas ganz Wichtiges. Von klein auf, als ich noch im jugendlichen Alter war, bin ich natürlich geprägt worden, gerade hier in Dresden, bei der Ausbildung durch die Kunst von Peter Schreier, der damals schon, ich sag mal so, in den 70er, 80er, 1970er, 1980er Jahren versucht hat, den Dingen auf den Grund zu gehen, auch in der Barockmusik, der Klänge verschlankt hat, der artikuliert hat. Er hat sich damals durchgesetzt damit, das war sicher nicht einfach für ihn, aber er ist da ein Pionier, jedenfalls hier in dieser Dresdner Umgebung gewesen. Mir hat das immer gefallen, seine Sprache, seine Geschichten, die er erzählt hat, die so klar und eindeutig rüberkamen für mich. Und deswegen hat mich das immer interessiert, was machen die so oder die, die, was macht die alte Musikszene und natürlich äh, ein äh, Dirigent wie Nicolas Arnoncourt mit seinen Aufnahmen, Konzertgebau Amsterdam, 90er Jahre, das fand ich sehr spannend. Nicht, dass mir jetzt alles gefallen hat, aber dieses Frische und äh, dieses Artikulierte, das habe ich mir sehr oft angehört, das hat mich gefesselt. Und jetzt speziell, wenn wir über die Jahreszeiten sprechen, da gibt es natürlich unglaublich viele tolle Aufnahmen von Geigerinnen und Geigern. Und eine Aufnahme hat mich sehr interessiert. Das ist die von Herrn Carmignola mit dem Venediger Barockorchester. Und die habe ich mir sehr oft angehört. Und ich finde das einfach wunderbar, wie die klingt, wie er Geige spielt. Es ist für mich ganz amüsant gewesen. Ich habe natürlich versucht in dieser Richtung auch zu arbeiten, beziehungsweise habe, habe mir dort Impulse geholt. Und es hat mich so überzeugt, was ich da gehört habe, dass ich das versucht habe, auch mit der Sanctus Serafin und dem äh, heutigen Bogen herzustellen. Er spielt ja ein, ein Barockinstrument mit Barockbogen. Und ich bin da ein bisschen gescheitert, ich habe das paar Mal so versucht, das war der Hinweis, man kann nicht einfach was kopieren, was andere für sich hergestellt haben. Das war ein bisschen Schiffbruch für mich, ich habe das dann doch wieder jetzt in meiner Art dann versucht, aber die Impulse, die er mir gegeben hat, aufgrund der Aufnahme des Tempo, die Sprache, die Virtuosität, die Leichtigkeit, das Zupackende, das hat mich schwer beeindruckt. Und das ist ja auch jemand, der für die alte Musikszene steht. Und ich finde, ehrlich gesagt, ich hab ihn auch oft live gehört. Und da spielt er ja ganz klar, mit klassischen Bogen oft auch ganz klassisch. Und er schafft da einen wunderbaren Spagat. Also ich glaube, dass man viel lernen kann. Aber wir leben nun mal heute und hier. Ich glaube, man sollte da nicht. Also ich jedenfalls bin da kein Purist. Für mich ist der Anspruch immer, das aufzunehmen. Was, was da auch getan wurde in den letzten Jahrzehnten und das aber für die Menschen heute so zu vermitteln, wie, wie ich glaube, wie das, wie das oder mit dem Anspruch, mit dem ich mit dieser Musik umgehe. Ja.
1: Aber Herr Hendrich, das Geigespielen ist ja auch nicht Ihr einziges Metier. Sie nehmen auch schon mal den Taktstock in die Hand hier bei Aram Khachaturjan, der berühmte Walzer aus Masquerade. Wolfgang Hendrich, Konzertmeister der Dresdner Philharmonie. Hier mal selbst mit dem Taktstock in der Hand. Das war beim Silvesterkonzert 2009. Und Wolfgang Hendrich ist morgen zu erleben auf Schloss Albrechtsberg an der Elbe mit dem Konzert Acht Jahreszeiten. Vier von Vivaldi, vier von Piazzolla. Und heute ist er hier bei uns im mdr klassik Herr Hendrich, Sie sind ja, sagen wir mal, auf unglaublich vielen Hochzeiten unterwegs. Die Philharmonie, das Philharmonische Kammerorchester, das Fördervereinorchester der Philharmonie, die Musik und seit einigen Jahren nun auch schon die Deutsche Streicherphilharmonie, dieses fantastische Jugendorchester. Wie kriegen Sie das unter einen Hut? Da müsste man sich doch eigentlich teilen können.
0: Ja, und vor allen Dingen ist ja immer Nummer eins meine Tätigkeit als Konzertmeister bei der Dresdner Philharmonie. Also das ist ein ziemlich, das wäre jetzt ein langes eigenes Thema. Aber da gibt es zwei Dinge zu sagen. Einmal ist es so, dass in der Familie, also meine Frau das vollste Verständnis hat für diese, für diesen allumfassenden Einsatz in, in der klassischen Musik und das sehr unterstützt, dass es das eine mir den Rücken frei hält und das andere, es ist einfach, ich bin nun mal sozusagen als Geiger groß geworden, dann auch noch als, darf ich Konzertmeister sein, erster Geiger sein. Da gibt es eben, wir haben vorhin davon gesprochen, von Schütz angefangen bis zur jetzigen zeitgenössischen, soeben komponierten Musik. So viele Jahrhunderte fantastischer Musik. Und ganz, ganz oft ist die Geige, das Melodieinstrument, Überall wird eine Geige gebraucht, also es ist einfach, die Musik interessiert mich sehr und es gibt kaum Musik, die ich ganz, ganz furchtbar finde oder die ich nicht spielen möchte und dadurch kommt das zustande, dass dass ich in so vielen Tätigkeiten in die Musik hinab tauchen darf. Also mir macht das eine sehr große Freude und natürlich Sie haben es angesprochen, die Arbeit mit dem Philharmonischen Kammerorchester oder eben jetzt auch mit den jungen Menschen von der Deutschen Streicher Philharmonie ist etwas, es inspiriert mich halt auch immer. Also ich versuche das, meine eigene Erfahrung hineinzubringen, aber es kommt ja immer von von dem Gegenüber, von den Partnern kommt ja wieder eine neue Idee und die bringt mich wiederum auf neue Ideen. Also im Moment ist so, ich habe tausende Ideen in der Musik und wie man es darstellen kann, was man machen könnte und das führt halt dazu, dass die Zeit, die Freizeit, sagen wir so, die Freizeit sehr knapp bemessen ist.
1: Fragt sich, was dann Freizeit ist, wenn einen die Arbeit so ausführen kann. In der Kammermusik, Herr Hendrich, da war oder ist es noch vor allem das Streich Quintett? Warum denn Quintett?
0: Naja, also das Streichquintett, das haben wir auch lange gepflegt in einem Streichquintett. Äh, da spielen wir jetzt nicht mehr so viel, das war aber eine ungewöhnliche Besetzung äh, mit Kontrabass. Und da gibt es gar nicht so viele Stücke. Ein schönes Streichquintett von Antonin Dvorak. Wir haben von Onslow Streichquintette gespielt. Ähm, ja, das, äh, das ist auch sehr spannend gewesen. Ja.
1: Das Philharmonische Kammerorchester, das wird ja 50 in diesem Jahr, das ist ja fast so eine Institution in Dresden wie die Philharmonie selbst. Was bieten Sie dem Publikum mit dem Kammerorchester an?
0: Ja, also das von von der Barockmusik ganz klar, wenn wir jetzt mal das dritte brandenburgische Konzert nehmen, das geht bis zu Uraufführungen die klassischen Streicherserenaden natürlich von Tschaikowski Dvorsak, Entdeckungen, 20. Jahrhundert mit dem Philharmonischen Kammerorchester, ist der Anspruch, ja, das sind alles Dresdner Philharmonikerinnen und Philharmoniker, Kolleginnen und Kollegen von mir, und unser Anspruch ist, eben alle aus der großen Philharmonie kommend, meistens ohne Dirigenten zu spielen, ich führe das von der ersten Geige aus an und wir haben uns eben auch an das 20. Jahrhundert an äh, Werke wie Apollon Musachet von Strawinsky oder das Concerto in Re von Strawinsky von Britten die Variation über ein Thema von Frank Bridge. Also da gäbe es jetzt relativ viele Stücke, wo man sagt: Ah, eigentlich braucht man ja einen Dirigenten dazu. Und wir versuchen das aber äh, ohne Dirigenten, weil jeder dieser, sagen wir, 16, 20, 22 Streicher dann im Ensemble noch mehr gefordert ist, sich noch mehr einbringen muss, persönlich auch musikalisch einbringen äh, muss. Und vielleicht ist es doch angemessen, hier zu sagen, dass wir Ende September haben wir ein sehr schönes Konzert im Konzertsaal und da feiern wir 50 Jahre philharmonisches Kammerorchester. Das ist doch durchaus ein wichtiges Jubiläum, weil Ensemble aus einem Orchester heraus, Kammermusikensemble oder Kammerorchester, äh, dann oft doch nicht so lange durchhalten und deswegen bin ich ganz froh, dass wir die 50 Jahre dieses Kammerorchesters 1969 von Günther Siering hier gegründet in Dresden, dass wir die feiern dürfen und da gibt es dann noch in dem ganzen Jahr sehr schöne Konzerte um dieses Jubiläum. Ja. Und dann
1: hatten wir ja noch ein Orchester erwähnt, das Förderverein-Orchester. das sind Laien und Liebhaber, also keine Profimusiker, mit denen Sie da zusammenarbeiten?
0: Ja, die die Grundidee ist vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2002 einmal gewesen, Vierter Verein der Dresdner Philharmonie, das ist etwas sehr Wichtiges für das Orchester, dass man Freunde um das Orchester herum schart, die das Orchester unterstützen, ideell und finanziell. Und hatten wir damals mit Herrn Kittelmann die Idee, vielleicht wäre es ja auch toll, dass man mit diesen Freunden der Philharmonie auch wirklich Musik macht, also nicht nur theoretisch spricht über Musik und haben ja damals einen Aufruf gestartet und ich glaube es waren damals neun oder äh, wie viele Musiker sich gemeldet haben, wir haben ganz klein, mit einem ganz kleinen Streicherensemble angefangen, weiß ich noch wie heute, damals glaube ich in der VW-Fabrik das erste Mal öffentlich aufgetreten mit elf Musikern und jetzt sind wir inzwischen schon so 45, 50 Musiker, fast alles Laien und spielen, nachdem wir sehr viele Jahre im Schloss Albrechtsberg Konzerte hatten, jetzt auch hier im Konzertsaal und holen uns dazu dann ehemaligen Kollegen der Dresdner Philharmonie, von denen ja einige nie in diesem wieder sanierten, jetzt oder neu entstandenen Konzertsaal im Kulturpalast, die hatten nie das Vergnügen auf dieser Bühne zu spielen. Die kommen dazu, dann kommen aktuelle ähm, Kolleginnen und Kollegen dazu, so Und so ist eine ganz direkte Verbindung zur Dresdner Philharmonie da. Ich finde das sehr sehr schön und sehr wichtig, also wirklich auch, dass die Musikerinnen und Musiker unseres großen Orchesters, angefasst werden können von den Förderern des Orchesters, die aber auch selber das Instrument in die Hand nehmen und dann am Pult sitzen mit denen. Das finde ich ist sehr schön und ich glaube, es ist auch in Deutschland ziemlich einmalig, dass ein Förderverein eines so großen Orchesters ein eigenes Orchester hat.
1: Das ist wirklich eine schöne Idee. Herr Hendrich. Sie sind auch ab und zu mal ein bisschen abseits der Klassik unterwegs, unter anderem bei den Dresdner Symphonikern, die ja so ein bisschen ausbrechen aus dem traditionellen Rahmen.
0: Ja, also Dresdner Sinfoniker, da war ich mal mit das Gründungsmitglied 1997, glaube ich. Das war damals natürlich was, äh, vor viel, also vor über 20 Jahren hatte, hatten Markus Rindt und Sven Helbig also die Idee, dass man ein bisschen weg vom, vom konservativen Klassikbetrieb, etwas Verrücktes macht, das war damals sehr ungewöhnlich. Heute gibt es ja, ich sage mal, solche Projekte, solche Ideen, Crossover, dass sich die E- und die U-Musik miteinander verbinden, doch schon viel häufiger. Damals war es was Ungewöhnliches und die Dresdner Symphoniker standen also immer, ich habe ja jetzt nur bestimmt nicht alle Projekte mitgespielt, aber doch einige von diesen Projekten immer dafür, ungewöhnliche Musik zu machen mit großem Orchester, aus dem Rock-Pop-Bereich vielleicht Musik mit hineinzubeziehen, aus der Weltmusik Musik mit einzubeziehen. Und in den letzten Jahren hat sich ja dort auch eine starke, sagen wir mal sehr ernsthafte gesellschaftskritische Meinung. Ja, das ist jetzt das falsche Wort. Es gibt also mit diesem Orchester durchaus Einsätze. Ich war da nicht mit dabei, aber wo das Orchester eben nach Mexiko an die Mauer gefahren ist oder... Die Thematik Palästina, Israel mit einem Konzert haben wir oder mit mehreren Konzerten diese, dieses, darauf aufmerksam gemacht. Einfach, also Markus Rind als Intendant hat, glaube ich, da auch sehr ernsthafte Ambitionen mit der Musik mehr zu zeigen als nur schöne Klänge. Und dafür stehen, glaube ich, die Dresdner Sinfoniker. Es soll auch frech sein und fröhlich sein. Also da ist alles drin und es gibt dafür auch ein, ein Publikum, das genau dieses Aufregende, Andersartige auch haben möchte.
1: Und dann gibt es noch eine echte Herzensangelegenheit von Ihnen. Bevor wir aber darüber sprechen, hören wir sie erstmal, die Deutsche Streicher Philharmonie. Deutsche Streicherphilharmonie. Hier noch unter Michael Sanderling. Vor sechs Jahren, Herr Hendrich, hat Ihr noch Chef in Dresden dieses tolle und im wahrsten Sinne des Wortes sehr junge Orchester an Sie übergeben. Und Sie engagieren sich da sehr. Das gibt auch dem gestandenen Musiker neue Impulse, diese jungen, noch sozusagen unverbrauchten Musikenthusiasten, oder?
0: Ja, also junge Menschen, die sich so dem also Deutsche Streicherphilharmonie, das sind ja alles klassische Streicher. Also junge Menschen, die sich so mit Leib und Seele dieser, dieser Musik widmen. Also die sind, die sind, ich sage es mal so, die sind so unverdorben, die haben einen so klaren Blick auf diese Musik. Mit diesem, mit diesem Orchester erlebe ich auch sehr spannende Dinge, weil wir vor uns bei Vivaldi unter Spannung waren. Mit mit diesem Orchester spiele ich ja auch Werke, die ich schon mit meinem philharmonischen Kammerorchester gespielt habe oder die ich schon über die Jahrzehnte äh, mit mir herumtrage, wo ich natürlich meine eigene Meinung dazu habe, die die auch äh, fundiert, die ich hoffe, dass sie fundiert ist. Und wenn ich also solche Werke einstudiere mit der Deutschen Streicherphilharmonie, das Orchester, die sind so zwischen 11 und 21 Jahre alt, dann kommt da manchmal eine ganz andere Idee aus diesem Orchester, weil die ja eben noch, noch im Entdecken sind und noch nicht diese Erfahrung haben. Und das ist für mich sehr spannend und es kommt dann dazu, dass ich Dinge, wo ich denke, okay, hier weiß ich genau, was ich möchte, das ist jetzt meine Idee, dass ich diese Ideen doch hinterfrage, und nochmal neu darüber nachdenke und wir zu einem, zu einem für mich überraschenden Ergebnis kommen in der musikalischen Arbeit, was ich vorher so gar nicht vermutet hatte. Also nehmen wir zum Beispiel das Werk von Gustav Mahler, das Mahler Adacetto aus der fünften Symphonie. Meiner Meinung nach ist das vielleicht die schönste Liebeserklärung der Musikgeschichte. Er hatte Alma Mahler natürlich dort. Ein Denkmal gesetzt und das Thema Liebe mit so jungen Menschen, ja, man kennt das, dieses Stück von den großen Orchestern gespielt, bedeutenden Dirigenten interpretiert. Und da war ich also auch sehr gespannt, wie, wie wird das? Und dieser Zugang, den diese jungen Menschen zu diesem Thema einer, einer wirklich ganz tiefen Liebe haben, die können das vielleicht manchmal noch gar nicht so artikulieren, da ist vielleicht noch gar nicht diese Lebenserfahrung, aber das Gefühl ist natürlich da, auch schon bei jungen Menschen dafür. Und das finde ich sehr spannend, gerade wenn wir dieses Werk spielen, freue ich mich immer wieder und bin sozusagen ganz, ganz spontan immer berührt, äh, ja, was, was dabei entsteht.
1: Also muss uns da um die Zukunft der klassischen Musik nicht bange sein, bei solchem Nachwuchs?
0: Nein, also auf keinen Fall. Ich weiß, das war mal so vor 10, 20 Jahren ein großes Thema. Ich habe überhaupt gar keine Sorge um die Zukunft der klassischen Musik. Ich glaube, man, ich jedenfalls akzeptiere das total. Es gibt heute eben nicht nur mehr die klassische Musik, die vielleicht vor 50 oder 100 Jahren einen so großen Raum eingenommen hat. Es gibt viele verschiedene Facetten von Musikkultur und eine sehr wichtige ist natürlich die klassische Musik und ich habe da gar keine Sorge, die, die großen natürlich die großen Namen Beethoven, Mozart, Brahms, Wagner, alle die man aufzählt, das sind jetzt nur in dem Fall die deutschsprachigen gewesen, aber es ist ja eine, eine Musikkultur der ganzen Welt, die ich glaube, dass die, dass die immer den Platz haben wird. Es ist mich beschäftigt dabei mehr. Ich glaube, wenn es mit der klassischen Musik in Anführungsstrichen abwärts gehen sollte, dann liegt es mehr an uns, Interpreten, klassischen Künstlern. Ich glaube, es ist mehr eine Frage, wie bringen wir die klassische Musik an das Publikum weiter. Wie arbeiten wir mit jungen Menschen? Wie gehen wir damit um? Wir wissen, die Zeit heute ist schneller geworden. Eine 30-Minuten-Satz- oder Symphonie anzuhören, das ist durchaus nicht einfach, das sind sind viele nicht gewöhnt. Durch die Popmusik zum Beispiel ist man so auf die drei, vier Minuten aus, sind wir wieder bei den Jahreszeiten, warum die so erfolgreich sind. Ich glaube, es ist die Frage, wie wir diese Musik vermitteln. Für mich ist klassische Musik immer eine Musik des Dialoges zwischen Publikum und mir als, als Musiker auf der Bühne. Und ich finde, man man, kann diese, man soll diese Musik anfassen können. Es gibt eine Botschaft, die finde ich sehr wichtig in der klassischen Musik. Und es geht darum, die Botschaften dieser Musik an das Publikum weiterzugeben. Da geht es zuallererst natürlich um Qualität, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch um die Ehrlichkeit, äh, dass man für diese Musik feitet Und ich habe das immer wieder erlebt, natürlich mit unserem äh, in Anführungsstrichen ganz normalen Publikum, aber eben auch mit jungen Leuten, die, die spüren sofort, ob man dahinter steht und ob man das gerne macht. Und äh, ich finde, dann ist klassische Musik ein wunderbarer Teil unserer Kultur, mache ich mir keine Sorge darum.
1: Das sagt Wolfgang Hendrich, Konzertmeister der Dresdner Philharmonie und Leiter der Deutschen Streicher Philharmonie. Vielen Dank. Morgen ist Wolfgang Hendrich zusammen mit Musikerkollegen und dem Quartett Tangente Quattro auf Schloss Albrechtsberg zu erleben. Dann mit den acht Jahreszeiten, wie gesagt, vier von Antonio Vivaldi, vier von Astor Zoller. Die gibt es im Wechsel in diesem Konzert. Spannende Geschichte. Einmal am Vormittag um 11 Uhr und dann nochmal abends 19 Uhr auf Schloss Albrechtsberg. Und wir hören jetzt Wolfgang Hendrich nochmal, der sich auch mal ungewöhnlich musikalische Partner innerhalb der Philharmonie sucht, wie den Solo-Tubisten Jörg Wachsmuth, der selbst erfolgreich mit dem melten tuba quartett unterwegs ist, dem einzigen seiner Art in Deutschland, Violine und Tuba und Ungarisches von Vittorio Monti. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Annette Mautner. Ich wünsche ein schönes Wochenende.